0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über das Thema Corona und Zahlen. Ein viel diskutiertes Thema in den letzten Wochen, wo alle Menschen auf Fallzahlen geguckt haben, auf Reproduktionszahlen, auf Infektionsraten und viele andere Themen, die sich rund um Zahlen und Corona bewegt haben. Wir haben auch einen Gast dazu eingeladen, Dr. Nikolaus Bissanz, Gründer und Inhaber von Bissanz Company. Herr Bissanz, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, freue mich auch sehr, lieber Herr Braun. Mhm. Ich habe Ihre Firma gerade schon erwähnt, Bissans Company. Können Sie kurz sagen, was Sie mit der Firma machen, was die Inhalte des Unternehmens sind, was Sie so für eine Zielrichtung haben? Ich glaube, Sie beschäftigen sich selber auch sehr viel mit Zahlen.
1: Ja, wir haben ja mehrere Ebenen, die bei diesem Gespräch eine Rolle spielen. Erstmal eine gewissermaßen institutionelle. Mhm. Wir sind Förderkreismitglied beim KVD seit 2005 und jedes Jahr Aussteller bei Ihnen auf dem Kongress. Wir machen Business Intelligence an sich für alle Unternehmensbereiche und alle Aufgaben und Herausforderungen der Datenanalyse im Unternehmen, aber eben auch für Serviceorganisationen und manche von den Zuhörern werden dann auch unseren Stand kennen mit den rot-blauen Partikeln. Ich habe das Unternehmen vor inzwischen 24 Jahren gegründet, nachdem ich beim Professor Peter Mertens, dem legendären Begründer der Wirtschaftsinformatik, promovieren konnte zu einem Thema in der Datenanalyse. Es ging darum, wie können wir das Controlling mit Automatismen unterstützen. Und da kamen dann verschiedene Algorithmen heraus, die bei Praxispartnern schon mal ganz gut funktioniert hatten. Und daraufhin habe ich dann den Weg in die Selbstständigkeit gesucht, habe ein paar Kollegen nach und nach mitgenommen, die jetzt die, die Führungsebene bilden, alles Wirtschaftsinformatiker und wir betreiben unser Geschäft in der Form eines äh, interdisziplinären Thinktanks. Das heißt, wir beleuchten das Thema Business Intelligence immer wieder neu, nicht nur methodisch, nicht nur mit dem datenanalytischen Hintergrund, wo Mathematik und Statistik eine Rolle spielen, sondern inzwischen immer mehr. Auch unter dem Aspekt, wie wirkt Visualisierung, welche Fragen der Psychologie und inzwischen sogar der Neurobiologie müssen wir berücksichtigen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, sprechen wir jetzt auch über das Thema Corona.
0: Genau, also ich habe das in den letzten Jahren auch viel verfolgt. Sie waren ja sogar auch auf einer Rennstrecke unterwegs, um mit dem Thema Visualisierung zu arbeiten. Ja. Fand, ich auch, fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz, habe mich auch gerne gelesen, was Sie da ähm, erlebt haben und äh, wie Sie das auch aufgearbeitet haben. Ähm, tatsächlich sprechen wir jetzt über das Thema ähm, Daten und Corona, also auch Zahlen und Corona. Das ist ja eine Thematik, die Sie relativ früh dann auch schon beschäftigt hat, wenn ich verfolgt habe, was Sie auf Ihrer Webseite platziert haben, aber auch was Sie bei LinkedIn und den anderen Foren platziert haben. Corona-Krise ist eine Datenkrise, war da so ein Slogan, den ich häufig gesehen habe. Was meinen Sie damit? Wieso sehen Sie das so?
1: Ja, wenn man so lange Daten analysiert, wie wir das tun, inzwischen fast 30 Jahre, dann bringt man eine Art Gespür, eine Art Intuition mit und dann schaut man auf diese allerersten Fallzahlen auf dem Dashboard der JHU. Und beginnt sich dann unwillkürlich zu fragen, was sehen wir denn da genau? Sehen wir sowas ähnliches wie Buchungsvorgänge, wie wir das aus Unternehmen kennen? Sehen wir tatsächlich die Ausbreitung einer Epidemie? Sind das, wären das die, die Kennzahlen, mit denen man das gut beschreiben könnte? Und aus diesem anfänglichen Störgefühl entwickelt sich dann ein, ein vertieftes methodisches Interesse. Da kommt dann natürlich auch die Perspektive des Unternehmers dazu, der mal wie alle anderen auch ja unmittelbar fragt, was kommt da auf uns zu? Was ist das möglicherweise für eine gesundheitliche Gefahr für die eigenen Mitarbeiter? Da trägt man ja Verantwortung auch richtig zu entscheiden. Und dann kommen weitere Perspektiven dazu. Und dieses erste Störgefühl hat sich ja dann relativ schnell bestätigt. Wir sind heute in einer Diskussion, und nicht nur wir, die das sehr früh getan haben, fragen, können absolute Fallzahlen das Phänomen richtig beschreiben? Wie müssen wir das gegen Tests stellen? Wie vermeiden wir, dass wir in einem exponentiellen Wachstum vielleicht nicht das exponentielle Wachstum von Infektionen sehen, sondern erstmal das exponentielle Wachstum von Tests? Und all dieses gilt es dann zu fragen. Und dann haben wir eben auf, auf LinkedIn auch ähm, in einem Business-Umfeld, äh, weil es da ja auch um die, die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen geht, sowohl der, der, ähm, der Epidemie als auch der Folgen ihrer Bekämpfung. Und da war LinkedIn erstmal eine ganz gute Basis, eine erste Resonanz zu bekommen, auch andere in unserem Umfeld zu sensibilisieren und eine eine Diskussionsplattform zu finden. Das hat dann auch erstmal ganz gut funktioniert.
0: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Also ich hatte auch die ersten Postings gesehen, bin ja auch direkt mit in die Diskussion auch eingestiegen und habe wirklich auch gemerkt, dass sehr viele Menschen offensichtlich ein Interesse daran haben und offensichtlich auch erstmal neugierig waren, wie kann ich diese Zahlen überhaupt einordnen. Also wie Sie gerade auch schon gesagt haben, steigen vielleicht die Fallzahlen auch, weil einfach mehr Tests durchgeführt werden. Und ein Thema ist ja auch die hohe Dunkelziffer, die man jetzt auch gar nicht kennt. Das heißt, man hat ja auch irgendwie eine Grundgesamtheit, die vielleicht auch gar nicht die richtige ist, die man gerade betrachtet. Ja. Ähm, All diese Themen und all diese Zahlen bereiten Sie auch auf der Internetseite bei sich relativ groß auf. Da gibt es auch eine Analyseseite. Können Sie ein bisschen was zu dem sagen, was Sie auf der Internetseite darstellen?
1: Ja, vielleicht dann auch nochmal ein, ein Querverweis zum Publikum dieser Sendung. Wir haben es ja im Service-Controlling oder generell im, im Service-Bereich auch mit einer sehr heterogenen Datenlage zu tun. Im Finanzcontrolling ist es ja oft ein bisschen homogener, da kann man im Grunde alles mit Euro bewerten. Im mhm. gibt Service gibt es äh, Stück, es gibt ähm, Zeiten, es gibt äh, Kosten, es gibt Tickets, es gibt diese ganz heterogenen Vordatenbestände. Da können mal alte Stücklisten gefragt sein. Da habe ich äh, ziemlich technische Daten, den Patch-Level einer Telefonanlage, all diese Dinge. Und nicht nur im Servicebereich, auch sonst sind wir es gewohnt, sehr heterogene Datenbestände zu integrieren. Und das war dann natürlich auch eine Kompetenz, die wir mit reingebracht haben in das Corona-Thema, um ähm, die methodischen Fallstricke besser zu verstehen, um auch Hinweise zu geben, wie man mit den wirtschaftlichen Folgen gut umgehen kann, haben wir alles zusammengetragen, zunächst mal aus dem gesundheitspolitischen Bereich, aus dem epidemiologischen Bereich, das dann ergänzt mit äh, allem, was wir finden konnten zu wirtschaftlichen und sozialen Folgen, um dann ein, ein Gesamtbild zu entwerfen im Sinne eines Lagebilds. Und das haben wir auf der Website Stück für Stück entwickelt, um daraus dann auch nach vorn schauen zu können, wie müsste denn jetzt eine Datenversorgung im Unternehmen aussehen, um A zu verstehen, wie ist der Zusammenhang zwischen der gesundheitspolitisch orientierten Darstellung der politischen Würdigung, Wertung und Entscheidung und dann den Folgen und was entsteht daraus dann für eine Orientierung fürs Unternehmen? wo wir jetzt ja merken, dass exogene Faktoren dass das eigene wirtschaftliche Wohl und Weh im Unternehmen mehr bestimmen als das eigene Geschäftsmodell. Und da, da haben wir auch eine Art Informationsdisruption erlebt. Wir haben ja unsere Kunden bisher immer dahingehend beraten können, dass die, die eigenen Daten sehr gut kennen. Erstmal, dass das Entscheidende ist, um sein eigenes Geschäftsmodell mit, mit Schwung und Werf am Markt auch zur Geltung zu bringen. Und das hat sich durch die Corona-Krise jetzt doch deutlich verändert. Wir brauchen heute sehr viel mehr quantitatives und qualitatives Verständnis davon, was kommt da exogen auf uns zu, wie beeinflusst oder beeinflusst das unsere Entscheidungen oder wie zwingt sie uns, sie auch geradezu auf. Und diesen, diesen gedanklichen, dieses Eindringen in die Materie, das haben wir nach und nach auf der Website dargestellt, mit Beispielen angereichert und immer versucht, die, aber die, die Perspektive des Business Intelligence Herstellers zu wahren, der seinen Kunden einen, einen Einblick, einen Überblick geben will in diese doch wirklich furchtbar komplexe Datensituation, die wir eben als, als Datenkrise sehen. Jeder beruft sich auf Daten. Also es gibt ja, kursieren ja äh, reichlich Meinungen zum Thema, äh, die sich diametral gegenüberstehen. Und beide, wenn man also mal nur zwei Lager ausmachen wollte, beide berufen sich ja. In gleicher Weise auf Daten und manchmal sogar auf dieselben und da braucht es eben dann methodischen Durchblick und Einblick, um überhaupt ein Gefühl, ein Gespür zu bekommen, was davon könnte relevant sein, wo könnten Denkfehler vorliegen, die auf Datenfehler zurückgehen und was wäre der Idealzustand, wie weit sind wir von dem weg.
0: Wenn man sich die Daten anguckt, die Sie präsentieren, das ist mir zumindest aufgefallen, dann merkt man wirklich, dass Sie sehr viele Datenquellen auch benutzen, auch darstellen, woher die Daten stammen, um dann auch zu sagen, wir präsentieren die Daten, aber es findet relativ wenig Wertung statt wenn ich das richtig beobachte. Also Sie stellen halt die Daten zur Verfügung und selber kann jeder ähm, im Prinzip halt erkennen, äh, wie, wie wertvoll dann die Daten auch sind. Ähm, Sie stellen auch auf der Seite relativ viele Relationen her zwischen äh, den Zahlen. Ähm, können Sie da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, warum Ihnen das so wichtig ist?
1: Ja, also das, das, ist, ähm, das ist schön und gut, dass Sie diesen Punkt ansprechen. Wir haben dazu viel geforscht, auch viel publiziert. Es, es gibt nicht so etwas wie eine, eine objektive Darstellung, zumindest ist das gerade bei Zeitreihen, die jetzt für die Corona-Krise eine ganz große Rolle gespielt haben, schlicht unmöglich. Bei anderen Dingen gibt es objektiviertere und objektivierbarere Darstellungen. Und was wir in allem seit 30 Jahren versuchen, ist herauszuarbeiten, wie muss ich Daten so darstellen, dass sie möglichst ohne Beeinflussung desjenigen, der sich das anschaut, ihre Geschichte selbst erzählen. Da gibt es Methoden, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Visualisierung, ein paar davon haben wir selbst erfunden. Es gibt auch gewisse Grenzen. Ich sprach das schon für Zeitreihen an. Da ist es, da bleibt es immer auch subjektiv, welches Seitenverhältnis man wählt und andere Dinge. Aber das exerzieren wir eben auf der Website und in zusätzlichen Publikationen, soweit es eben möglich ist, durch. In Zukunft werden wir auch Webinare dazu anbieten, um herauszuarbeiten, was sind die Grenzen objektiver Darstellung, was sind die Unterschiede zwischen Analyse und Präsentation, wo hört die Vermittlung, wo hört die Darstellung im Sinne von äh, das ist nur das, was die Daten sagen, auf und wo fängt es an, dass man eine Wertung ähm, repräsentiert, visualisiert und das, diese, diese Grenze sehr scharf zu ziehen, das ist uns ganz, ganz wichtig und deswegen bin ich froh, dass Sie sagen, man merkt den Darstellungen an, dass wir dem Betrachter die Chance geben, selbst zu sehen und zu erkennen, was die Daten sagen und was nicht. Das Thema Relation spielt dabei, wie immer in der Datenanalyse, die, die allergrößte Rolle. Wir kürzen das gerne ab mit dem Satz, analysieren heißt vergleichen. Und ähm, das wissen wir alle, ein, ein, ein Umsatz, ohne dass wir den einen Vergleichsmaßstab haben, sei es der Vormonat, das Vorjahr oder um im Servicebereich zu bleiben, nehmen wir an, Sie haben jetzt gerade ein, ein auffälliges Ansteigen der Tickets, der, der Fälle, die es da zu lösen gilt oder der Serviceeinsätze. Es dann, dann, wäre dann ähnlich wie bei den Fallzahlen, wenn da die absolute Zahl plötzlich steigt und Sie wissen nicht, ist das ein Problem oder ist das sogar ein Zeichen des Erfolgs, weil diese erhöhte äh, Zahl von, von Serviceeinsätzen zurückzuführen, ist auf ein plötzliches und starkes Ansteigen des Absatzes. Ja, und solange Sie das nicht wissen, solange diese Relation fällt, fehlt, äh, tappen Sie ja im Dunkeln. Und ähm, in der Corona-Diskussion haben wir das ja bei jeder bei jeder Einzelzahl jetzt, es wird versucht zu sagen, ist das schlimmer als die Grippe, ist das gefährlicher als die Grippe, wie ist es im Vergleich zu anderen Krankheiten und immer dort, wo die Relationen fehlen, wird es ganz besonders schwierig, auch wenn die Diskussion selbstverständlich schwierig bleibt, wenn man diese Relationen herstellt, also da, da gibt es dann auch irgendwann datenanalytische Grenzen die man nicht sprengen kann. Und dann, dann fängt es, also bis dahin hat man eigentlich den Übergang, dass ich, dass ich äh, Furcht erstmal in Unsicherheit wandle, dann, dann Unsicherheit in Risiko. Und je mehr und je besser ich Daten integriere, desto mehr kann ich Gefahren bewerten, Maßnahmen in ihrer Wirkung bewerten, auch in ihrer äh, unbeabsichtigten Wirkung, die sogenannten Kollateralschäden. Aber irgendwann lande ich dann immer an dem Punkt, wo ich sagen muss, jetzt ist zu Ende kalkuliert und jetzt braucht es eben eine Haltung, jetzt braucht es zusätzliche Wertungen in der äh, Epidemiebekämpfung oder generell bei, bei Großschadensereignissen ist da ein ganz wesentlicher Punkt, ja immer zu sagen, was sind die Schutzziele und Schutzgüter. Und das ist dann wiederum eine politische Entscheidung. Und darum geht es uns immer, die die, die, die Möglichkeiten der, der Datenanalyse äh, vollumfänglich zum Einsatz zu bringen, dabei gleichzeitig ihre Grenzen zu respektieren, sie nicht zu überschreiten und dann äh, aber auch diesen, diesen Schnitt zu machen und zu sagen, hier endet dann auch die Objektivierbarkeit der, der Dinge.
0: Mhm. Jetzt sammeln Sie auf Ihrer Webseite nicht nur Daten, sondern Sie führen auch ein Logbuch, habe ich gesehen, wo Sie Veröffentlichungen zusammenstellen, auch zum Thema Daten und Corona. Was genau dokumentieren Sie da oder was kann man da auch sehen bei diesen Darstellungen? Ja,
1: zunächst haben wir für uns selbst die, die Dinge erst besser verstehen können, als wir angefangen haben, sie in ihrer Chronologie wahrzunehmen. Und dann ist man zunächst mal zurückgegangen in den januar er ähm, hat sich angesehen, was, kam's, was kam da an Informationen aus China zu uns, wann gab es die erste Fallzahlendarstellung von der JHU, äh, wann gab es die ersten Tests, wann gab es die ähm, doch sehr auffällige Häufung von Artikeln zum Thema in der Lancet am selben Tag, was stand da drin, dann ist man von dort aus nochmal zurückgegangen, eigentlich sogar bis zum 11. September 2001, um von dort aus zu betrachten, wie ist man seitdem vorgegangen, um mit Großschadensereignissen umzugehen. Da geht es um Bevölkerungsschutz, da geht es um Risikoanalyse, da gab es viele Bemühungen zwischenzeitlich und staatlicherseits, da gab es Diskussionen im Bundestag. Und es gibt nationale Pandemiepläne und all das spielt heute eine Rolle. Was ist damals entschieden worden? Was blieb übrig? Was konnte diskutiert werden? Welche, ähm, welche Themen wurden noch nicht in eine breite gesellschaftliche Diskussion eingebracht? Da geht es insbesondere auch um die, um die Frage, was sind denn unsere Schutzziele und Schutzgüter? Wir hatten jetzt ja anfangs zunächst mal die äh, Fokussierung auf die Frage, ähm, Krankenhauskapazitäten, Beatmungskapazitäten, Triage etc. Und jetzt haben wir eben die Diskussion, wenn wir dieses, diesen Fokus erweitern, auf was muss er dann erweitert werden und was sind die, die Nebenbedingungen und so weiter, insbesondere auch natürlich die wirtschaftlichen Folgen, die wir jetzt sehen. Und in dieser Chronologie, wenn man die sich zunächst mal aufzeichnet und die, die entsprechenden Sachen dazu liest, also ich selber habe da wahrscheinlich jetzt 3.000, 4.000 Seiten gelesen dazu, um, um das Gefühl zu haben, ich habe ein Grundverständnis für die Situation. Und ähm, aus der Chronologie entsteht dann ähm, auch ein Gespür dafür, äh, wie das eine zum anderen geführt hat. Das haben wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt so wie Sie es erwähnt haben, auf der Webseite dargestellt. Inzwischen haben wir eine Wissensdatenbank alternativ dazu aufgebaut und da führen wir das fort. Da haben wir inzwischen 1.000 Quellen drin, die wir verschlagwortet haben zu den verschiedenen Themen. Und dann kann man sich zu, zu jeder Frage, sei es Reproduktionszahl, Sei es Verdoppelungszeit, Infektiosität, die Studien, die Tests, die falsch-positiv-Raten-Diskussion bei dem pcr test Zu so all diesen schwierigen Themen kann man sich dann von der Datenbank zurückgeben lassen. Was gibt es da an Material, was wir gesammelt haben? Und zu den wichtigsten Themen haben wir dann kurze Abstracts, sodass man aus den Titeln und aus den Abstracts dann zu jedem Thema den Stand der Diskussion, das Pro und Contra ähm, mal im Überblick sieht und dann von dort aus kann man dann in die Einzelquellen und das ist jetzt äh, die, die, die Variation unseres eigentlich ja auf, auf quantitative Analyse zunächst mal ausgerichteten Produkts in die, die qualitative Analyse. Also wir haben festgestellt, dass da die gleichen Mechanismen auch sehr, sehr gut greifen, ob Sie da jetzt eine, ein Label oder eine Kennzahl bei einer Analyse zurückgeben oder einen Link, das ist dann fürs System auch egal. Und damit können wir qualitative und quantitative Informationen zusammenbringen und das erscheint uns doch sehr wichtig, weil die, die quantitative Analyse in einer so ähm, heiklen und dynamischen Situation der, der qualitativen Analyse hinterherläuft und, und gerade wenn es jetzt um die Frage geht, auf was müssen sich Unternehmen vorbereiten, dann, dann ist ja ganz wichtig, auch die, die mediale Bewertung der Situation zu kennen. Es gibt die, die Wissenschaft, die ist sich selbstverständlich nicht einig, sonst wäre es ja keine. Und dann gibt es die, die verschiedenen Studien und die versteht man dann als Laie. Also inzwischen bin ich immerhin ambitionierter Halbepidemiologe geworden, unfreiwillig, ja. Aber es bleiben selbstverständlich ausreichend Fragen übrig und dann, dann kann die eigene Wertung ja auch nicht bis zum Letzten gehen. Und dann ist wieder wichtig, was, was sagen einem die, die diversen Studien, was und, und was ist dann die politische und mediale Bewertung, die sich jetzt ja auch unglaublich verhärtet hat, die dir auch sehr einseitig geworden ist. Und daraus gibt es eben dann auch wieder was abzuleiten. Und ähm, es bleibt dann ein, ein komplexes Feld. Ähm, und darüber versuchen wir auch ein, ein Gefühl zu vermitteln, was ist am Ende die entscheidende äh, Information bei alledem, ist es das Faktische, ist es das Bewertende, ist es vielleicht auch das, was man zum Beispiel in der EU oder über mehrere Länder oder wenn es jetzt um komplizierte Fragen geht, der Schuldenaufnahme haben wir jetzt ja gerade gesehen, da wird es dann wichtig zu verstehen, mhm. was ist die Position von Frankreich, von Macron, was ist die deutsche Position und so weiter. Und das, das ist jetzt diese neue Herausforderung, die, die qualitative externe Analyse mit der quantitativen externen Analyse mit einer eigenen Planung zusammenzubringen, der es jetzt immer mehr, zumindest jetzt was die letzten Monate angeht, wir hoffen ja alle, dass es besser wird, der es immer mehr an, an Vorhersagbarkeit fehlt. Also das, das ist ja, wir haben nicht nur einen Angebotsschock und einen Nachfrageschock, wie die Wirtschaftsweisentreffen festgestellt haben, sondern wir haben aus meiner Sicht eben auch einen Planungsschock. Und da äh, finden wir es wichtig, jetzt ganz kreativ an, an neuen Instrumenten zu arbeiten, neue Methoden, Visualisierungen, Datenintegrationen zu finden. Wir sprechen da auch von Konnektoren, Datenpools, Datenstreams. Also wir haben nicht zuletzt auch zum Beispiel den, dpa-Ticker in unser System jetzt integriert, weil allein diese, diese, diese Überschriften einem schon, das sind dann jeden Tag etliche Dutzend natürlich, aber die halten einen nur, wenn man die Überschriften liest, auf dem Laufenden, wie sich jetzt so die, die Gesellschaft, die Politik nach und nach einzupendeln beginnt auf, auf die nächsten
0: Entscheidungen wenn Sie jetzt dann so intensiv in die Thematik einsteigen und wie Sie gesagt haben, auch schon viel gelesen haben, ähm, stoßen Sie ja zwangsläufig auch auf, ähm, ja, auf Grafiken, auf äh, Kurven, auf Balken, also auf Darstellungen in ganz verschiedenen äh, Art und Weisen, die ja mitunter wahrscheinlich auch einfach gewählt werden, um bestimmte, äh, best äh, gewählt werden, um bestimmte, Thematiken zu transportieren. Ähm, ärgert Sie das manchmal auch, wenn Sie was sehen, wo Sie einfach sagen, dass, dass ist, da wird ja im Prinzip die Datenlage instrumentalisiert oder einfach falsch ausgewertet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Ja,
1: ich sag mal, wenn man nicht emotional irgendwo dabei wäre, würde man sicher nicht hm. anstrengen. Ich finde den Umgang mit, mit Daten und Visualisierungen seit dem ich was davon verstehe, fragwürdig. Das ist mit Corona nicht, nicht anders und auch nicht schlimmer geworden. Ich habe mich äh, vor nicht allzu langer Zeit mal damit beschäftigt, wie transportiert man Finanzkommunikation auch auf Hauptversammlungen. Und da bin ich bei einem bestimmten Typus von Grafik äh, sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass man das für Hauptversammlungen und für äh, die, die, alles was so an Mindestinformation notwendig ist für Investoren, dass es nicht verkehrt wäre, das gesetzlich zu untersagen, weil das Handwerk einfach nicht beherrscht wird. Da werden grobe Fehler gemacht. Ich habe mich dann auch mit, mit CEOs und CFOs darüber unterhalten und habe also nicht festgestellt, dass die dass die jetzt da irgendwie manipulativ oder in böser Absicht gehandelt hätten, sondern es, es fehlt am Handwerkszeug. Das ist das eine. Und selbst wenn ich es hätte, hat jede Grafik... Systematische Grenzen, die, an denen wir nicht vorbeikommen, das gilt auch für Corona und manches wirkt jetzt natürlich schon sehr absichtlich, aber ich glaube, wir müssen an die, an die Frage davor gehen. Wenn ich überzeugt bin, dass etwas unglaublich gefährlich ist, dann, dann ist die, die Darstellung des absoluten Werts und wie es sich verändert, ja sogar richtig wenn ich also eine Gefahr habe, von der ich hundertprozentig überzeugt bin, dass, dass die unbedingt vermieden werden muss, dann ist es eigentlich egal, wie ich die darstelle, weil dann, dann geht es um diese Signalwirkung. Es ist natürlich eine schwierige Frage, kann man sich im Leben überhaupt über irgendetwas so sicher sein, dass man dann die psychologische Wirkung dieses Signals verantworten kann? Und das ist ja schon fast eine philosophische Frage, wenn Sie 30 Jahre Forschung und Wissenschaft machen, auch als Praktiker so wie ich, dann, dann werden sie zum, zum Berufsskeptiker. Dann sagen sie, meine Güte, es ist auch, also es ist nicht so lange her, dass wir glaubten, die Erde ist eine Scheibe. Und das haben sehr viele geglaubt. Und da hätte man auch sagen können, die Wissenschaft ist sich einig, dass die eine Scheibe ist. Und einer war der Meinung, es ist nicht so. Dessen Meinung hat sich durchgesetzt, wie wir inzwischen wissen, zu Recht. Also wir haben ja immer einen Status, wo das neue erstmal von wenigen vertreten wird und wo wir in großer Unsicherheit leben, deswegen ich persönlich würde es nicht zulassen, dass wir einer Institution, die sich von Berufswegen unsicher sein muss, die die Macht geben, mit der Darstellung einer einzigen Zahl so viel psychologische Wirkung in die Welt zu setzen. Das wäre meine persönliche Ansicht, weil die Gefahr, dass man sich da täuschen kann, ohne Corona, ohne irgendetwas, einfach wenn Sie den, den Wissenschaftsstreit jetzt auch anschauen, einfach zu groß ist. Und hm. wir haben mit, mit so plakativen Darstellungen und das wurde dann von den Medien, die ja dann am Ende vielleicht noch weniger äh, wissen über die Tücken von Grafik, aufgenommen. Die, die sind dann ja oft auch in, in Zeitnot oder haben inzwischen auch Recherchekapazitäten abgebaut und dann entstehen natürlich auch automatisch Effekte der, der Multiplikation und dann verselbstständigt sich das. Und dann haben wir eine Verengung von Entscheidungsspielräumen. Und das ist etwas, da muss man eigentlich dagegen sein, wenn eine Lage kompliziert und unübersichtlich ist, dann muss ich eigentlich erstmal alles tun, dass, dass die Kräfte, die positiv darauf einwirken können, in ihrer Entscheidung frei bleiben. Und da haben wir, glaube ich, einen viralen Effekt gehabt, den, den man so auch nicht vorhersehen konnte. Ich glaube, wir haben unterschätzt, wie, wie wir global von, von einer Information an einem Punkt der Erde innerhalb kürzester Zeit zu einer Wertung in einer bestimmten Richtung weltweit kommen. Und wie wenig dann dagegen zu tun ist, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ja, da, ist, da ist eine Lawine im Gang, gegen die kommt man erstmal nicht an. Deswegen wird es natürlich auch äh, sachlich, fachlich unheimlich wichtig sein. Und das würde mich ärgern, wenn es nicht passiert, um an Ihre Ausgangsfrage zurückzukehren. Das wird wichtig sein, dass wir uns, egal wie, wie wir das jetzt bewerten, was die letzten Wochen und Monate passiert ist, dass wir lernen, uns gegen, ich sage das gerne ein bisschen plakativ und provokativ, wie wir uns gegen Covid-20 wappnen. Und deswegen sage ich, das war ein Datenangriff. Wir haben, wir können bestimmte Dinge, ja, wenn Sie sich die die Morbidität anschauen, Gesamtsterblichkeit, da werden ja kühnste Berechnungen angestellt. Manche Leute glauben, eine Gesamtsterblichkeit auf Tage umlegen zu dürfen oder Wochen, und das ist ist methodisch fragwürdig und Mobilität Morbidität werden wir erst äh, über einen längeren Zeitraum überhaupt beurteilen können. Also man wird auf jeden Fall den, den Blick nach rückwärts brauchen und den sollten wir dann auch anwenden, auch wenn das vielleicht wenig charmant und, und nicht sehr ähm, amüsant ist um zu lernen, was, was machen wir denn beim nächsten Mal, ja? Und darf denn eine WHO wieder sagen, wir rechnen da mal 3,4 Prozent, auch wenn am Ende 0,34 Prozent rauskommt? Ja, ist das, ist wollen wir das? Ist das also ich habe das dann auch mal verglichen mit der Frage, wenn die WHO äh, der Controller der Weltregierung wäre, äh, würde dann jemand, der von Business Intelligence was weiß, diesen Controller behalten oder würde er den feuern? Und den würde er selbstverständlich feuern. Ja, also die, die Darstellung, diese sehr plakative Darstellung einer so schwierigen gesundheitspolitischen Größe für ein Nicht-Fachpublikum, für Medien, die dann weltweit drauf einsteigen, da muss ich mir meiner Sache sehr sicher sein. Und das kann ich mir auf Basis von, von Fallzahlen, also die, die WHO fing ja damit an, da hat man gerade mal 41 Patienten in Wuhan sich angeguckt, das geht nicht.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt zum Schluss nochmal auf äh, Ihre eigene ähm, Aufarbeitung der Daten zurückkommen wollen. Ähm, wir haben ja schon über die Daten gesprochen, die Sie auf der Webseite präsentieren, auch über Ihre Statements bei LinkedIn. Ähm, ich ich habe gesehen, es gibt auch eine Corona-App sozusagen. Also viele diskutieren über die Corona-App äh, im äh, im Gedanken der Bundesregierung, wie sie die eine Corona-App plant. Sie haben sozusagen schon eine, die natürlich in eine ganz andere Richtung geht, aber die auch sehr viele Daten enthält. Vielleicht können Sie zum Schluss noch mal kurz sagen, warum Sie das gemacht haben und auch, was diese Corona-App, ich nenne sie jetzt mal so, von Ihnen auch leisten kann.
1: Ja, yeah, also Sie ist in keinster Weise, hat sie mit den, den Tracking-Ideen zu tun. Ja. sondern Sie ist im Grunde das Kondensat unseres größeren Produkts äh, in, in handlicher Form. Und wir machen normalerweise Performance Management damit, äh, insbesondere für Kennzahlen, die man gerne und immer dabei hat. Und bei den Fallzahlen war es ja gleich am Anfang so, dass wir gemerkt haben, danach wird jetzt entschieden, äh, methodische Fragen hin oder her. Und es wird mit in, in diesem Rhythmus auch entschieden. Also es gab ja sogar eine Diskussion, ob man die Zahlen nicht öfter als täglich aktualisieren könnte. Und das passt jetzt erstmal zu, zu der Idee der Performance. Wir haben es dann später erweitert, auch noch um die Kapazitätsauslastung in der deutschen Intensivmedizin. Und ähm, klar, mit der Zeit ähm, fragt man sich, kann man das jetzt mit anderen Kennzahlen ergänzen, die da aussagekräftiger wären? Die gab es dann nicht. Wir behalten das nach wie vor bei und meinen, dass, dass es zumindest die, ähm, wenn auch eine aus meiner Sicht unglückliche Steuerungsgröße, aber dann doch die Steuerungsgröße ist, an der sich ein Großteil der Welt, es gibt ja Ausnahmen wie Schweden, Südkorea und so weiter, ein Großteil der Welt orientiert. Und deswegen wird man tatsächlich als Wirtschaftssubjekt ähm, aus diesen Zahlen im Moment noch ableiten können, wie sich die Politik weiter entscheiden wird. Wir haben das ja mitgekriegt, wir ne? haben jetzt in den USA, haben sie Grenzen, äh, wie viel Infizierte man pro Tag. Für, für erträglich hält, alles äh, methodisch auch wieder problematisch und aufgrund der falsch positiv -Raten von PCR-Tests und so weiter. Aber das sind die Größen, an denen man sich orientiert und da nehmen wir eine im Grunde neutrale Position ein und sagen, das ist im Moment äh, das, woran man sich täglich orientieren muss. Ja.
0: Und ich nehme an, dass Sie jetzt bei dem Thema auch noch weiter am Ball bleiben werden in den nächsten Wochen und Monaten. Auf jeden Fall, wir haben jetzt mit dem Gerhard
1: Roth, dem Neurobiologen, vereinbart, dass wir aufgrund der, der dichten Datenlage und Erkenntnislage und der vielen Quellen, die wir gefunden und, und halbwegs glauben, verstanden zu haben, das, das wollen wir methodisch aufbereiten, also jetzt auch den, den, den Schwung nutzen es ist jetzt gerade top of mind, es ist und bleibt ein wichtiges Thema und ich möchte eigentlich diesen Punkt nicht verpassen, wo wir jetzt daraus lernen, wie wir uns für äh, künftige Krisen dieser Art äh, wappnen und das wollen wir ganz sauber und, und in, durchaus ein bisschen kleinteilig aufbereiten in einer äh, Webinarreihe und dann immer beleuchten, was ist das Methodische, was ist das Faktische, was ist die Unsicherheit, die aus dem Faktischen kommt, was ist die Unsicherheit, die aus der Psychologie kommt, wie kann das ein Neurobiologe so erklären, dass sowohl Politik als auch Wirtschaft darin eine Orientierung hätte, damit wir immer dieses, dieses Gesamtbild haben. Ja, wir haben das Faktische und wir haben die Bewertung. und Beides ist unsicher, hat sich jetzt aber eben verselbständigt und da braucht es neue Ideen, aber davor eben eine, eine ganz tiefgreifende, tiefgehende Erkenntnis, wo müssen wir ansetzen. Da gibt es von uns klare Vorschläge dazu, die werden wir präsentieren und da wollen wir damit anfangen. Das wird gleich nach Pfingsten wird's das erste Seminar oder Webinar dazu geben.
0: Mhm. Und die Termine finde ich wahrscheinlich auf der Website und da kann ich mich auch ganz frei anmelden. Genau, die werden, mhm. ja, kann jeder teilnehmen und wir werden mhm. sie äh,
1: auf den üblichen Medien publizieren, äh, LinkedIn, mhm. das sind wir eh schon verbunden und auch mit anderen und natürlich auf unserer Webseite, ja.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, da werde ich auf jeden Fall auch mal dazukommen, denke ich. Ja, freuen wir uns. Prima. Dann danke ich Ihnen erstmal an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War ein sehr, sehr spannendes gern. Gespräch, ein spannender Einblick in die Welt der Zahlen, gerade mit Fokus Corona. Und ähm, genau, ich werde auf jeden Fall einen Blick weiter drauf halten und freue mich auch auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Ich mich auch, lieber Herr Braun. Alles
1: Gute. Vielen Dank. Auf bald. Jo, jo bis dann. Bis dann.
0: Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.